0: Hier ist Renate Hüsch und ich begrüße Sie herzlich. In dieser Science-Fiction-Erzählung, die wir gleich hören werden, dreht es sich um den Cholera-Bacillus. Im 19. Jahrhundert so bedeutsam wie für uns heute das Coronavirus. Nun hören Sie selbst vom gestohlenen Bacillus. Herbert George Wells ist ein Pionier der Science-Fiction-Literatur. Und wir werden gleich ganz Spannendes von ihm hören. Er wurde geboren am 21. September 1866 in Bromley in Kent und starb am 13. August 1946 in London. Er war ein englischer Schriftsteller und, wie gesagt, Pionier der Science-Fiction-Literatur. Science Fiction im 19. Jahrhundert Der gestohlene Bacillus Und dies hier, sagte der Bakteriologe, eine kleine Glasscheibe unter das Mikroskop schiebend, ist ein Präparat des berühmten Cholera-Bacillus, der Cholera-Keim. Der blassgesichtige Mann blickte in das Mikroskop. Er war augenscheinlich nicht an derartige Dinge gewöhnt und hielt eine schlaffe, weiße Hand über sein eines unbeschäftigtes Auge. »Ich sehe recht wenig.« »Drehen Sie hier an der Schraube«, sagte der Bakteriologe. »Vielleicht ist das Mikroskop nicht richtig eingestellt für Sie, nur den Bruchteil einer Drehung nach rechts oder links.« »Ah, jetzt sehe ich«, sagte der Besucher. Nicht besonders viel zu sehen übrigens. Kleine Streifchen und Fätzchen rosa. Und doch könnten diese kleinen Partikelchen, diese bloßen Atropien sich vervielfältigen und eine ganze Stadt verwüsten. Wundervoll, wundervoll. Er richtete sich auf, zog das Glasplättchen aus dem Mikroskop und hielt es gegen das Fenster. »Kaum sichtbar«, sagte er, das Präparat äußerst genau betrachtend. Er zögerte, »Sind sie lebendig? Sind sie gefährlich so?« »Diese hier sind getötet und gefärbt«, sagte der Bakteriologe. »Was mich betrifft, so wünschte ich, wir könnten es jedes einzelne von diesen Dingern im ganzen Weltall töten und färben. Ich vermute, sagte der Blassgesichtige mit leichtem Lächeln, sie werden sich nicht gerade darum reißen, derartige Dinge im Lebenden, ich meine im aktiven Zustand um sich zu haben. Im Gegenteil, wir sind dazu gezwungen, sagte der Bakteriologe. Hier zum Beispiel er ging durchs Zimmer und nahm von einem Haufen versiegelter Tuben eine in die Hand. Das da ist die Sache in Leben der Verfassung, eine Kultur von wirklichen lebenden Krankheitsbazillen. Er zögerte auf Flaschen gezogene Cholera. Ein schwaches Aufleuchten der Befriedigung, zeigte sich eine Sekunde lang im Gesicht des blassen Mannes. »Eine gefährliche Sache, so um sich zu haben«, sagte er, die kleine Tube mit den Augen verschlingend. Der Bakteriologe beobachtete die krankhafte Erregtheit im Ausdruck seines Besuchers. Dieser Mann, der ihn heute Nachmittag mit einem kurzen Empfehlungsschreiben eines alten Freundes aufgesucht hatte, interessierte ihn schon allein durch den Gegensatz ihrer beiderseitigen Veranlagungen. Das schlichte schwarze Haar und die tiefen grauen Augen, der hagere Ausdruck und das nervöse Wesen, das sprunghafte und doch so scharfe Interesse seines Gastes bildeten eine ganz neue Abwechslung gegenüber den phlegmatischen Bemerkungen des gewöhnlichen wissenschaftlichen Arbeiters der den hauptsächlichen Verkehr des Bakteriologen bildete. Es war vielleicht nur natürlich, angesichts eines Zuhörers, auf den die tödliche Bedeutung des Gegenstands so augenscheinlich starken Eindruck machte, die Sache im wirkungsvollsten Licht darzustellen. Er hielt nachdenklich die Tube in der Hand. Ja, hier drin ist die Pestilenz gefangen. Man braucht nur solch eine kleine Tube über einer Quantität Trinkwasser zu zerbrechen, braucht nur zu diesen winzigen Lebenspartikelchen, die man erst färben und mit zur äußersten Schärfe eingestelltem Mikroskop untersuchen muss, um sie überhaupt zu sehen, und die weder Geruch noch Geschmack haben. Ich sage, man braucht nur zu ihnen zu sagen, geht hin vermehret euch, vervielfältigt euch, füllt die Brunnen. Unter Tod, ein geheimnisvoller, unaufspürbarer Tod, ein plötzlicher und furchtbarer, grimmiger Tod voller Schmerzen und Würdelosigkeit, wäre losgelassen auf diese Stadt und würde umherziehen und seine Opfer suchen. Den Gatten würde er von der Gattin reißen, das Kind von der Mutter, den Staatsmann von seiner Arbeit, den Arbeiter von seiner Mühsal. Er würde den Wasserleitungen folgen, würde die Straßen entlang schleichen, da ein Haus auswählen und heimsuchen und dort ein anderes, wo sie ihr Trinkwasser nicht abkochten. Er würde in die Brunnen der Mineralwasserfabrikanten schleichen, in den Salat hineingewaschen werden und im Eis und Gefrorenen auf der Lauer liegen. In den Pferdetrögen würde er liegen und schlummern und in den öffentlichen Brunnen darauf warten, dass sorglose Kinder ihn tränken. Er würde in die Erde sickern, um an tausend unvermuteten Orten in Brunnen und Quellen wieder aufzutauchen. Bloß in die Wasserleitung brauchte man ihn zu gießen. Und noch ehe man ihn ankündigen oder wieder einfangen könnte, hätte er die Hauptstadt schon dezimiert. Er hielt plötzlich inne. Man hatte ihm schon öfter gesagt, Rhetorik sei seine schwache Seite. Aber hier ist er sicher verwahrt. Sehen Sie, ganz sicher verwacht. Der blassgesichtige Mann nickte, seine Augen funkelten, er räusperte sich. Die Anarchisten, diese Schufte, sagte er, sind doch Narren, blinde Narren, dass sie mit Bomben arbeiten, wenn sie derartige Dinge haben könnten. Ich glaube, ein sanftes Klopfen ließ sich an der Tür vernehmen, der Bakteriologe öffnete. »Nur eine Minute, Schatz«, flüsterte er seine Frau zu. Als er wieder ins Laboratorium kam, sah sein Besucher eben nach der Uhr. »Ich hatte keine Ahnung, dass ich Ihnen eine ganze Stunde Ihrer Zeit geraubt habe«, sagte er. »Zwölf Minuten bis vier. Um halb vier hätte ich eigentlich weg müssen. Aber Sie haben wirklich so viel Interessantes hier. Nein, wirklich.« ich darf mich keinen Augenblick länger aufhalten. Um 4 Uhr habe ich eine Verabredung. Und unter wiederholten Dankesäußerungen verließ er das Zimmer. Der Bakteriologe begleitete ihn bis an die Tür und kehrte dann durch den Korridor nachdenklich ins Laboratorium zurück. Er sann über die Ethnologie seines Gastes nach. »Ein krankhaftes Produkt unter allen Umständen, fürchte ich«, sagte der Bakteriologe zu sich selber, »wie gierig er die Kulturen von Krankheitskeimen anstierte! Ein beunruhigender Gedanke kam ihm plötzlich. Er wandte sich zu der Bank neben dem Dampfbad und darauf hastig seinem Schreibtisch zu. Dann befühlt er eilig seine Taschen und stürzte nach der Tür. »Vielleicht habe ich es auf den Korridortisch gelegt«, sagte er. Minnie, rief es im Korridor mit heiserer Stimme, »ja, Schatz«, klang es von fern. »Habe ich etwas in der Hand gehabt, als ich eben mit dir sprach?« Schatz? Pause. Nichts, Schatz. Ich weiß noch. Hölle und Teufel, schrie der Bakteriologe, schoss wie der Blitz zur Haustür hinaus und die Stufen hinunter auf die Straße. Minnie, als sie die Tür heftig zuschlagen hörte, lief erschrocken ans Fenster. Ganz unten auf der Straße stieg soeben ein schlanker Mann in eine Droschke. Der Bakteriologe ohne Hut in gestickten Morgenschuhen rannte wild gestikulierend auf diese Gruppe zu. Er verlor einen Pantoffel, aber er sah sich nicht danach um. Er ist verrückt geworden, sagte Mini. Natürlich, seine greuliche Wissenschaft. Sie öffnete das Fenster und wollte ihm nachrufen. Dem schlanken Mann, der sich plötzlich umsah, schien ebenfalls der Gedanke an Geistesgestörtheit zu kommen. Er deutete hastig auf den Bakteriologen, sagte etwas zu seinem Kutscher, die Tür, der Droschke flog auf, die Beitsche knallte, die Hufe des Pferdes klapperten und in einem Moment hatten die Droschke und der sie leidenschaftlich verfolgende Bakteriologe das Ende der Straße erreicht und waren um die Ecke Verschwunden. Minnie starrte noch eine Minute regungslos aus dem Fenster. Dann zog sie den Kopf zurück. Sie war völlig betäubt. Nun ja, exzentrisch ist er ja, überlegte sie. Aber so in London herumzustürzen, mitten in der Hochsaison, in Socken. Ein glücklicher Gedanke kam ihr. Sie setzte hastig ihren Hut auf, ergriff ihres Mannes Stiefel, ging in den Korridor, nahm seinen Hut und einen leichten Überzieher vom Kleiderständer, trat vor die Haustür und rief eine Droschke an, die zum Glück eben vorüberkroch. Die Straße hinunter und um den Havelock herum und sehen Sie zu, ob wir einen Herrn finden, der in einem Samtjackett und ohne Hut dort herumläuft. Samt Jackett und ohne Hut, gnädige Frau. Schön, gnädige Frau. Und der Kutscher trieb sein Pferd so gleichmütig an, als führe er sein Leben lang jeden Tag nach dieser Adresse. Wenige Minuten später war die kleine Gruppe von Droschkenkutschern und Müßiggängern an der Droschkenhaltestelle bei Havistock Hill. Durch eine in wütender Fahrt einherrasselnde Droschke mit einer ingwerfarbenen Schindschimäre. <lacht> ja, jedenfalls diese waren aufgetaucht. Während sie vorüberfuhr, waren alle stumm. Dann, als sie entschwand, sagte ein stämmiger Biedermann, der unter dem Namen »Das alte Tuthorn« ging. »Harry Hicks war das!« »Was hat denn der für eine Fuhre?« »Der fühlt heut seine Peitsche gut, Donnerwetter«, sagte der Laufbursche von der nächsten Kneipe. »Holla«, rief der arme, alte Tommy Biles, da kommt noch so ein verrücktes Huhn an. Guck, guck noch mal. Da ist der alte George, sagte das Tuton, und hat auch einen Verrückten. Du hast erraten, was? Klettert der Kerl nicht aus der Droschke raus? Ob er hinter Harry Hicks her ist? Was? Die Gruppe auf dem Droschkenhalteplatz belebte sich Chorus. Drauf, George, immer los! Du kriegst ihn schon flott voran. Feines Rennpferd, sagte der Laufbursche. Da soll doch aber gleich, schrie das alte Tutan, aufgepasst! Jetzt tu ich bald selber noch mit. Da kommt noch eine. Sind denn alle Droschken in ganz Hempstead heute Morgen übergeschnappt? Ein weibliches Wesen diesmal, sagte der Laufbursche. Lauft hinter ihm drein, sagte der alte Tuthorn, sonst ist's gewöhnlich andersrum. Was hat sie denn in der Hand? Sieht fast aus wie ein Böller. Ach, so ein verfluchter Ulk! Drei gegen einen, und alle hinter George her, sagte der Laufbursche. Da! Und unter einem wahren Sturm von Applaus fuhr jetzt Minnie vorüber. Angenehm war es ihr gerade nicht, aber sie war sich bewusst, ihre Pflicht zu erfüllen, und ratterte Haverstock Hill hinterher und Camden Town High Street hinauf, immer die Blicke inbrünstig, auf die ausdrucksvolle Hinterfront des alten George gerichtet, der ihr landstreicherisches Ehegesponst auf so unbegreifliche Weise entführte. Der Mann in der vordersten Droschke saß, zusammengekaut in einer Ecke, die Arme hatte er eng übereinander gepresst, die kleine Tube, die so ungeheure Vernichtungsmöglichkeiten enthielt, krampfhaft in die Hand geklammert, Ihm war ganz eigentümlich angstvoll und frohlockend zumute. In der Hauptsache hatte er Furcht, man könnte ihn einholen, ehe er seine Absicht ausgeführt hatte. Dahinter aber lauerte ein unbewusstes, aber weit größeres Entsetzen vor der Grauenhaftigkeit seines Verbrechens. Aber das Frohlocken überwog doch bei weitem die Furcht. Noch kein Anarchist hatte sich vor ihm an diesen Gedanken gewagt. All die hervorragenden Persönlichkeiten, die er immer um ihren Ruhm beneidet hatte, schrumpften zu nichts zusammen neben ihm. Er brauchte nichts als die Wasserleitung zu suchen und die kleine Tube über einem Reservoir zu zerbrechen. Wie wundervoll er doch das alles geplant das Empfehlungsschreiben gefälscht, sich in das Laboratorium eingeschlichen und wie glänzend er auch gleich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hatte. Endlich, endlich würde die Welt von ihm hören. Tot, tot, tot. Immer hatten sie ihn behandelt wie einen, der nichts Besonderes zu sagen hatte. Die ganze Welt hatte sich verschworen, ihn drunten zu halten, aber er würde sie schon noch lehren, es ihnen schon noch zeigen, was das heißt, einen Menschen so beiseite zu schieben. Was war denn das für eine wohlbekannte Straße? Andrew Street, ach natürlich. Und wie stand es überhaupt? Er lugte vorsichtig aus dem Droschkenfenster. Der Bakteriologe war kaum 50 Schritte hinter ihm. »Das war schlimm. Man würde ihn vielleicht doch noch erwischen und anhalten.« Er suchte in seinen Taschen nach Geld und fand auch ein Goldstück. Das warf er durch die Luke vor dem Kutscher und rief »Schneller, schneller! Bloß weiter, weiter fort!« Das Geldstück verschwand augenblicklich aus seiner Hand. »Jawohl«, sagte der Kutscher, und das Fenster flog wieder zu und die Peitsche sauste um die feuchten Flanken des Pferdes. Die Droschke schwankte. Der Anarchist, der noch halb aufgerichtet dastand, stemmte die Hand, die die kleine Glastube hielt, auf das Spritzleder, um sich im Gleichgewicht zu halten. Er fühlte, wie das spröde Ding zersprang und die Bruchstücke auf den Boden der Droschke hinunterklirrten. Mit einem Fluch fiel er auf seinen Sitz zurück und stierte trübsinnig die zwei oder drei Tropfen an, die auf dem Spritzleder hingen. Ihn schauderte. »Na ja, also vermutlich werde ich der Erste sein. Pah, immerhin ein Märtyrer. Das ist schon was. Trotzdem.« es ist doch ein miserables Ende. Ob es wirklich so weh tut, wie Sie sagen? Gleich darauf kam ihm ein Gedanke. Er tastete zwischen seinen Füßen herum, in dem die zerbrochene Ende der Tube war, noch ein kleiner Tropfen stehen geblieben. Den trank er aus, um sicher zu gehen. Es war doch immerhin besser, sicher zu gehen. Auf jeden Fall! Er war treu. Dann plötzlich dämmerte es ihm, dass eigentlich keine Notwendigkeit mehr vorlag, vor dem Bakteriologen zu flüchten. In Wellington Street befahl er dem Kutsche zu halten und stieg aus. Auf dem Trittblatt glitt er raus und ihm war seltsam wirr zumute. »Wie schnell es wirkte, dies cholera -Gift. Er winkte den Kutscher davon und blieb dann, die Arme über der Brust gefaltet, auf dem Trottoir stehen, um die Ankunft des Bakteriologen zu erwarten. Etwas Tragisches lag in seiner Pose. Das Bewusstsein unausweichlichen Todes verlieh ihm eine gewisse Würde. Mit einem herausfordernden Lachen begrüßte er seinen Verfolger. Es lebe die Anarchie. Sie kommt zu spät, lieber Freund. Ich habe es getrunken. Die Cholera ist im Gang. Der Bakteriologe guckte ihn von seiner Droschke aus durch die Brille mit neugierigen Augen an. Also, Sie haben es getrunken. Ein Anarchist. Jetzt verstehe ich. Endlich. Endlich. Er war im Begriff, noch mehr zu sagen, hielt aber plötzlich inne. Ein Lächeln zitterte um seinen Mundwinkel. Er öffnete die Tür der Droschke, wie um auszusteigen, worauf der Anarchist ihm ein tragisches Lebewohl zuwinkte und in der Richtung nach Waterloo Bridge davon eilte, wobei er Sorge trug, auf seinem Weg so viele Leute als nur möglich anzurempeln. Der Bakteriologe war so ganz versunken in diesen Anblick, dass er kaum ein leises Erstaunen äußerte, als Mini mit Hut und Stiefel und Überzieher neben ihm auftachte. »Ach, wie lieb von dir, dass du mir meine Sachen bringst«, sagte er, noch immer ganz verloren in der Betrachtung der entschwindenden Gestalt des Anarchisten. »Setz dich hier in die Droschke«, sagte er, noch immer den anderen anstarrend. Minnie war jetzt ganz davon überzeugt, dass er verrückt geworden war und gab dem Kutscher auf eigene Verantwortung hin ihre Adresse. »Stiefel anziehen? Aber natürlich, Schatz!« sagte er, als die Droschke umdrehte und dadurch die davoneilende dunkle Gestalt, die jetzt in der Entfernung sehr klein erschien, seinen Blicken entzog. Auf einmal Übel fiel in ein grotesker Gedanke und er lachte auf, worauf er bemerkte. Aber doch, es ist recht ernsthaft, siehst du? Der Mann ist zu mir gekommen, einfach als Besucher. Er ist ein Anarchist. Ach nein, nicht ohnmächtig werden, sonst kann ich dir es ja überhaupt nicht erzählen. Ich wollte ihm gern ein bisschen imponieren, wusste ja, dass er ein Anarchist war und nahm eine Kultur von der neuen Spezies von Bakterien, von denen ich dir erzählt habe die bei verschiedenen Affenarten blaue Flecken erzeugten und für immer festhalten. Und in meiner Dummheit sagte ich, es wäre die asiatische Cholera. Und gleich darauf ging er durch mit dem Gift, stahl es und wollte die Londoner Wasserleitung damit vergiften. Naja, eine schöne Bescherung hätte er ja wohl anrichten können für diese Stadt der Zivilisation. Und jetzt hat er es selber alles geschluckt. Ich kann ja selbstverständlich nicht voraussagen, was eigentlich geschehen wird. Aber du weißt doch, die junge Katze damals und die Hunde und der Sperling, alle haben sie sich blau gefärbt. Blaue Flecken, so recht himmelblau. Das Scheußliche an der ganzen Geschichte ist bloß, es wird mich, wer weiß, wie viel Zeit und Geld kosten, wieder neue zu präparieren. Was, den Überzieher anziehen? An so einem heißen Tag? Warum denn? Weil wir vielleicht Mrs. Shepper begegnen könnten. Aber Schatz, Mrs. Shepper ist doch kein Durchzug. Warum soll ich denn einen Überzieher anhaben? An so einem heißen Tag. Na schön. Zum Schluss können wir dann doch schmunzeln. Reichlich Gelegenheiten zum Schmunzeln wünsche ich Ihnen heute. Bleiben Sie dabei und freuen sich als nächstes auf Kurt Docholski. November, blaue Grüße von mir, Ihre Renate Hüsch.